0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。呃，上文书讲到，广播这种新媒体出现，极大地改变了人们的生活方式，乃至于社会政治啊，那都是有着极大影响的。从国家的最高领导人到底层的民众之间，有了一条直达的沟通渠道。而且是直接通过人类自己的感官去感触一个远在天边的人，这种信息的传达效率那是无与伦比的呀。所以，不论是罗斯福、丘吉尔、斯大林、希特勒，都喜欢发表广播讲话。呃，对于前三位，您只要用耳朵听就够了。反正这三位长得也不太不太漂亮啊。对于最后一位希特勒来讲，你只听是不够的呀。别看希特勒长得也不漂亮啊，这位其貌不扬的元首拥有丰富的肢体语言。看元首演讲，那比看那脱口秀啊还精彩。你别说，人家希特勒关起门来专门练过，特别是对着镜子练自己的各种手势和表情。希特勒是有心人，乱世枭雄，他也是有过人之处的呀。一战结束以后，德国实现了普选。这一下呼啦超就冒出来好多好多政党，引起了当时德国国防军的警惕。俄国人可是闹了红色革命的，基尔港的水兵也闹了起义，还把军官给抓起来了。这样下去如何了得呀？国防军里面很多人就特别害怕，万一俄国人啊布尔什维克那一套思想在德国开始广泛流传，那妈呀，这这这要坏菜这是。于是他们就找了一批人当密探。大部分是退伍兵，因为他们对退伍兵是有详细档案的，每个人人品如何，他们非常清楚。而且德国人啊，那么多士兵被裁撤，只保留十万陆军嘛，有大量的人是失业的，而且肯定不少退伍兵他就是失业者，这不刚好给他们找了份差事嘛，用派上用上了嘛。在这一批人里面，就有希特勒。这批人是先要送到慕尼黑大学去培训的。实际上就是找几个右翼保守派的那个教授讲师，给这帮子密探先给那洗洗脑啊！你先不下手啊，万一这帮人被对方洗了脑，那怎么办呢？这玩意儿这个思想这个不可不防啊！所以军方请来的很多老师本身的政治观点都是相当偏激的，这对于希特勒来讲简直是个政治思想的速成培训班所以在那个阶段，希特勒就上了一大堆政治学、经济学、社会学的那个速成课，还有一大堆的讲座。反正不听白不听嘛，你就在大学里混嘛。很多人都没有注意过。你们想一想啊，一个文艺青年，一个没有受过高等教育的失业者，怎么说起话来一套一套的，而且还那么多高大上的词汇能直接往出扔？一部分是当年在维也纳，他自己去图书馆拼命看书，这家伙特别喜欢看书。还有不少就是这个时期培训的结果，他是给培训出来的。希特勒就在这个阶段还真捧着这一本《资本论》一顿的恶补啊！跟他住一宿舍的人都觉得这家伙有点怪，那睡觉也不老实啊，咬牙放屁，连带吧子嘴夜里还梦游。但是一旦开口说话，他就喋喋不休，没完没了，一直弄到同伴烦透了为止。教授们也发现了，这个希特勒是个天生的演说家。他能滔滔不绝地连讲几个钟头啊，所以就让他去了一个战俘教化团。德国那些战俘陆陆续续被遣返回了德国，很多人都有一肚子怨气呀、啊。而且呢，呃，对方啊，无论是英法呀，还是苏俄呀，一定也对战俘进行过再教育嘛。战俘们都觉得自己受了骗，当了炮灰，青春就这么没了，一个个极度沮丧。这帮人回了国以后，都是潜在的不稳定因素。希特勒的主要工作就是对着他们进行一顿再教育。他一顿白话呀，告诉回国的战俘，什么叫凡尔赛的耻辱，什么叫十一月的罪人，什么叫犹太红色阴谋家。这一顿白话，他立马是圈粉无数，一堆资产阶级社会主义这种大词扔出去，立刻就把大家砸晕了。当时军方的报告里面提到过，希特勒的工作是十分努力的，而且效果很好，对他还有表扬。可见，希特勒干这事儿啊，干得得心应手。很多演讲的技术就是那时候刷经验刷出来的。后来的事情呢，大家就比较熟了。他去人家德国工人党的会议上偷窥啊，本来没他什么事儿，他是去偷窥的嘛。自由讨论阶段，有一位教授就提出。要把巴伐利亚和普鲁士分开呀、啊！德国本来就是一堆呀、啊、诸侯邦国联合起来合并而成的嘛，现在干脆分家分家，巴伐利亚和奥地利合伙组成南德意志共和国，咱南方人一块过，咱跟那北方人那混不到一块这希特勒实在是受不了，憋不住了。他站起来以后，火力全开，猛烈轰击了对方15分钟。一个堂堂的教授被他骂得无的无地自容，最后妈逃之夭夭。于是他就被这个党的领导人看见了。哎呀，一看呐、啊，哇呀，了不得呀，这是人才呀，死拉活拽。希特勒就成了德国工人党的第55名党员。两年之后，他成了党魁。这个党也改名叫纳粹党。所以，希特勒就是靠他的口才和煽动性的思想，他迅速发迹。他的房东后来回忆啊，他总是在镜子面前啊摆 pose， 他一练就是几个钟头。在演讲开始之前，他总要打听清楚这听众是些什么人呢？演讲该用什么样的风格呀？是民族的、社会的还是伤感的？当然了，要什么 style， 那您随便来，您随便挑，希特勒全都得心应手。你说他有这样的水平，他的粉丝能少吗？尽管希特勒粉丝多呀，现场演说也非常具有煽动性啊，但是你一个会场你能装下多少人呢？所以希特勒呢就不得不到处跑，在德国到处赶场子演讲啊，特别是大选期间。但是希特勒特别擅长利用新技术、新工具。1932年，纳粹党租了一架飞机。哎，人希特勒可以到处飞，这个效率远比竞争对手要高得多。希特勒典型的一天是这么度过的： 1932年3月3日，希特勒从慕尼黑飞到德累斯顿演讲半个小时，然后飞到莱比希，在一个大厅里演讲45分钟，然后接下来马不停蹄又飞到开姆尼斯赶另一场，最后希特勒飞到普劳恩，天已经黑了。希特勒呢，在飞机场收到了一束鲜花，他把花就送给了专机的飞行员。你比功劳地大大的啊，这个你太辛苦了。那年头啊，老百姓要看希特勒很容易，抬头往天上一看，那他正在天上飞的。除了大活人坐着飞机到处跑啊，混个脸熟的办法就是拍电影啊。希特勒是有专门的摄影队伍的，专门营造他的光辉形象。在电影里，在照片上，人家形象还是蛮高大的。到了一九三六年，一项新技术彻底解决了大家能看见希特勒的问题。现在，希特勒的形象可以随时走进千家万户啊，那就零距离啦。这一年举办的柏林奥运会实现了第一次电视转播，大约有十六万观众观看了开幕式和体育比赛。现在。无线电可不仅仅是把声音带到千万听众的耳朵边上，而且可以把画面传送到观众的眼前呢、啊。1932年，苏格兰的工程师叫贝尔德，他变卖了自己的家当啊，自己筹钱开发电视机啊。他觉得马可尼可以用无线电来发送电报，那么传输图像也是可能的。到了1925年，贝尔德就搞出了一个机械扫描的电视机。所以他也被称为电视之父，他的技术呢就被 BBC 给买了。没多久呢 ，BBC 就开通了第一套电视节目。后来贝尔德埋头去搞彩色电视机技术啊，这效果也不错，还组建了自己的公司专门研发电视。到1928年，贝尔德把电视信号发过了大西洋。机械式电视系统的扫描呢，是靠一个大圆盘，在上面开了一大堆圆孔来解决问题的。这大圆盘转动起来，每个孔依次扫过每一行，这样就可以排着队把光信号变成电信号传输到另一边，然后再用圆盘给还原回来。这里就有一对矛盾：假如圆孔非常小，分辨率就会非常高，但是光线会变得非常弱。假如圆孔很大呢，光线就会变强，但是图像就会变得很模糊，这是一个两难呢、啊。这也就注定了机械扫描是有瓶颈的。后来呢，俄裔工程师佐利金开发出了电视摄像管他是和西屋公司合作联合开发电视摄像管系统的。再加上阴极射线管显示系统，无论是摄像还是显像，都不再需要机械转动那部分了。完全就靠电子解决问题，所以柏林奥运会使用的三台摄像机全都是佐利金搞出来的。佐利金发明的全电子摄像机，这种机器的体积啊太庞大了，有个 1.6 米焦距的镜头，这个镜头重45公斤，长两米 22， 这简直是大炮。三台摄像机的信号就通过电缆传到了帝国邮政中心，然后经过处理以后，通过广播铁塔发射出去。柏林奥运会期间，每天转播八小时的比赛实况，观众达到十六万人呐、啊。到了一九三七年 ，BBC 也改用了电子电视系统。到了一九三九年，英国拥有的电视的家庭大约是有两万户，咱们就按一家四口来算啊，这也有八万观众了啊。这电视机的发展势头啊是非常猛的，但是这一切都被突如其来的战争打断了。一九三九年九月一号，德军突袭波兰，第二次世界大战开打。九月三号，英法对德宣战，但是两边都坐着没动窝啊，这叫静坐战争。所以在九月份，波兰亡国。一九四零年，德国发动闪电战，四月九号占领丹麦和挪威。5月10号占领荷兰、比利时、卢森堡，接下来就是进攻法国。5月份法国溃败，英国远征军就陷入了绝境，开始敦刻尔克大撤退。到6月22号，法国投降。1940年的7月到10月，德国啊就猛烈空袭英国，双方就展开了不列颠大空战。德国人的闪电战是非常厉害的。也，这也是这么多年来啊，科学技术成就的一次集中展现。所有技术，包括天上飞的飞机、地上跑的坦克，然后无线电，全部加在一起，组合在一起，再经过整体上的方案优化，产生出来的威力，简直是令人难以想象。就连希特勒自己都没想到啊，这事这么顺利就搞定了。说实话，全面工业化以来啊，呃，人类发一次疯啊，那弄得连自己都后怕。所以英国承受的压力，你可想而知。三百年来啊，这个英国人什么时候混到这个份儿上啊？那求着美国给自己帮忙啊！这可以说是英国的至暗时刻啊！有兴趣不妨去看这部电影啊，描写丘吉尔的这这电影拍的是真不错。不过有些啊，这不是历史啊，那是为了剧情需要，他改编了一下。反正当时呢，美国正在那儿当灯塔呢啊！我是灯塔，照亮你们，我不掺和，人家隔岸观火，不参与。德国人搞潜艇战，就是为了憋死英国这个岛国。英国对外的一切的物质联系全靠海运，那么潜艇战我打得你的商船，你这英国就会被憋死。英国呢，军舰不是太大就是太小，如果你要给商船护航来讲。最好是驱逐舰，这英国人就凑不出这么多驱逐舰呢、啊。没办法，低声下气管美国要五十艘封存的旧驱逐舰，还不是新的。那怎么办呢？只能拿大西洋里的基地去换，这是没办法的。被人讹诈，而美国人也不想名声弄得这么差，什这这这这个这巧取豪夺，这不行。所以驱逐舰算是借给英国人的，基地算是租的啊。但是美国人也不知道你英国人还能不能撑住啊？你能撑几天呢？所以美国人就要求啊，万一你英国撑不住了，你投降了，这个皇家海军啊，你肯定咽不下这口气嘛。你肯定到时候所有的什么大英帝国和所有海军军舰全部自沉。当年德国不就这么干了一回嘛？你在这玩个自沉，这批驱逐舰你千万不能自沉啊！那是我们家东西，我还要呢。这大英帝国呀，跟谈判的时候还得还得。拉下老脸去签这种条款啊！那这,这美国驱逐舰不能自沉啊！那别提多憋屈了。就在1940年的8月份一个英国代表团就来到了美国。丘吉尔首相说啊，哎，咱就不需要跟美国人太计较了啊！讨好美国啊，加强军事合作。”英国是把压箱底儿的好东西都给带来了，我的宝贝啊，全拿出来了。美国人一看，俩眼发直，你也呆呆发愣，不由得倒吸了一口凉气，因为这些东西都能极大的改变战争的进程，而且还在战后极大的改变了我们的生活。这些技术都是些什么东西呢？这英国人拿出了什么压箱底的祖传秘方呢？无线电进炸引信，这炮弹呢，靠近了金属的东西就爆炸，这不用撞上啊，靠近就炸。所以用在高射炮上特别好使，打飞机的概率大大上升啊！这一打一个准儿。还有陀螺仪控制的头弹瞄准具，这东西用在轰炸机上效果很不错呀。有人说这个这东西跟我生活没半毛钱关系啊！别急、啊，这些都是开胃菜啊，这是小东西。英国人告诉美国人，用核裂变技术来制造炸弹，它是有希望的。先告诉你们一个信儿啊。英国人就把弗里斯佩尔森备忘录交给了美国人。弗里斯的姨妈呢，就是利泽麦特纳，她和奥托哈恩一起研究核裂变现象，正确的解释了核裂变现象。不过他是犹太人，他正在逃难啊。佩尔森在海森堡手下工作过，也是这方面的专家。这两个人从德国跑出来啊，去了英国人那儿。他们粗略计算了铀235的临界质量，这个质量并不大。制造的炸弹飞机能扛得动，也就是说，原子弹是有实用化的可能性的。这个计算结果太关键了，海森堡这一辈子栽跟头就栽在这件事儿上。要了解有关原子弹制造的历史啊，可以去买我新出的一本书，叫《无中生有的世界：量子力学外传》，书里边写的比较详细，还有很多插图。或者啊，你也可以翻我以前的音频来听，我以前也是讲过的，我就不多讲了。我在这儿算做个广告啊。英国人就把家底儿都漏给了美国人，好东西还不止原子弹这一项，还有一项叫喷气发动机、航空涡轮引擎，这东西厉害啊！可惜啊，二战时候没有发挥太大的作用，因为。喷气发动机一直不成熟，应用的机会呢也不多，到了战后才走向成熟，航空业也就进入了喷气时代。这个呢就不过多提及了，以后你总有机会讲航空航天。呃、先挖个坑，以后慢慢添啊。咱们先留下这个这个线索了。第三样关键的宝贝叫多腔磁控管技术，这个东西太神奇了。这个技术可以说跟我们的日常生活联系最紧密的一个技术了。每天大家几乎都会用到这个东西，它就安安静静的隐藏在每家每户的微波炉里边。多腔磁控管呢，可以发出功率巨大的微波辐射，是高性能雷达的关键器件。那磁控管是什么原理呢？磁控管就是一个金属制造的电子管，中间是阴极。周围的外壳是阳极，用高压电驱使着阴极发射出电子飞向阳极。大家可以想象啊，电子流是从中心飞到四周，飞到周边，就像太阳发光那样。假如我布置一个磁场，这电子流垂直于磁力线，那它就不老老实实走直线了，它走的是弧线。电子流就在走的时候，它高速旋转，在金属腔内部形成了一个电子流组成的龙卷风。你能想象出那个样吗？金属腔体呢，它也不是普普通通一根圆管子啊，它像个左轮手枪那样的，嗯，这这种轮子内侧呢有切口，哎，电子龙卷风吹过这些缺口的时候，就会像吹哨子一样发生高频震荡。所以发出的无线电波长大约是10厘米左右。这个电子龙卷风啊，其实它不像真的台风那样，那个那个形状是圆的，而是一个非常复杂的花瓣形，在腔体之中高速旋转，可以爆发出极强的无线电波。微波炉里面的磁控管频率大概是2 4 5 G 赫兹，波长12厘米。算是分米波也行，你算厘米波也行。当然，现在也有用功率半导体器件代替磁控管的新型微波炉，呃，频率呢也有翻到5 G 的，不过数量还不是很多。电子管如今已经基本淡出了我们的生活。过去呢，电视机的显像管是阴极射线管，这是一种电子管，如今呢早就被淘汰了。可能有人家里的旧电视啊还在，还能看到 CRT 显像管。有不少搞 Hi-Fi 音响的发烧友啊，也特别喜欢胆机。所谓胆机呢，就是电子管音响放大器啊。这电子管一个个长得都像小号的暖瓶胆嘛，顾名思义叫胆机。我看到有资深的发烧友说了啊，这个电子管只要用到麦克斯韦方程式啊，这是个偏微分方程嘛，一切都是连续的嘛。但是晶体管是要用到量子力学的呀，一切都是不连续的呀。所以电子管就可以把模拟信号发挥到极致，声音是那么的温暖。我这耳朵，反正我我没这水平，我听不出来什么叫温暖，什么叫不温暖啊。反正孤妄听之吧。这个说法它是主观感受啊，他就他他找了个理由。那我觉得就不要乱找理由了啊。也就是说，如今 Hi-Fi 有一部分是用电子管的，是电子管的应用，剩下的就是微波炉这个最后的阵地了。什么时候这个阵地再失守，我也不知道。这就是家用电器之中的最后一个电子管了，它总有一天会被半导体器件代替。二战之中诞生的原子弹技术、无线电雷达技术、喷气发动机技术，可以说是二战之中诞生的革命性技术。原子弹起到的作用呢，那就是一锤定音嘛，这一一一一下子下去，这这是啥事都 game over 了啊。无线电技术呢，它是润物细无声，它几乎是无处不在，到处都是有的。二战时期的电子攻防战打的那是异彩纷呈啊！英国、德国、美国呢，也是最早研究喷气发动机的国家，所以啊，英国人在1940年把自己的祖传秘方啊、压箱底儿的宝贝啊、宝贝啊，全都拿出来了。端到了美国人面前，可见这诚意满满的，就是想盼着美国人，你赶紧拉兄弟一把呀，兄弟快不行了。但是这个英国人呢、啊，这个好像还留了点什么东西没告诉美国人，还瞒着美国人啊，有什么事儿他没说。这事儿到底是什么事儿呢？咱们下回再说。科学声音。